0: Dr. Balog János, ökológus, akadémikus professzor utazásai Második sorozat UTI BESZÁMOLÓK, UTI EGYZETEK 1977-es utazások Első rész Szilveszter, Ausztráliában Mindenkinek gyorsabban ver a szíve, ha egy kalandosnak ígérkező út elején megérkezik az első állomásra. Így voltam én is a múlt év utolsó napján, amikor a tündöklő napsütésben kiszállottam a gépből a Melbournei repülőtéren. Szilveszternapja volt, ami Ausztráliában a nyár elejét, gyerekeknek a nyári vakációt jelenti, mert a déli félgömbön az évszakok fordítva járnak, mint nálunk. Így azután, ha kutatásai merre a vidékre vezetnek, a telet mindig elcserélem a nyárral. Ha jól összeszámolom, ez már a hetedik olyan utam volt, amely Ausztráliában vagy Ausztrálián keresztül vezetett, de érdekesség dolgában talán ez ígérte a legtöbbet. Igaz, hogy az utazás különösen soha nem látott vidéken, mindig érdekes, és én az előző hat utamon sem unatkoztam egy pillanatig sem. Most azonban olyan különleges feladatom volt, amilyen az előző utak egyikén sem. Egy rejtét kellett megoldani, ismeretlen tettesek után nyomozni, ismeretlen helyszíneken. A tudományos kutató munka egy kicsit mindig ilyen nyomozás, de az én mostani utamon akár megréfelügyelő vagy kalámbó segítsége is jó lett volna. A nyomozás előzményei szokatlanul messzire, 30 millió évre nyúlnak vissza. Ebben az időben a földnek ezen a részén különös események történtek. A mai Antarktisz és Ausztrália elődje több darabra tört szét, és az Ausztráliának megfelelő darab lassan úszott a forró égő felé, magával hozva azt az ősi növény és állatvilágot, amely sok millió évvel korábban keletkezett. Ezzel egy időben Ausztráliától keletre a tenger egy hosszú szivar alakú sziget emelkedett ki. Az újszülött sziget az egész csendes óceánhoz képest apró szigetecske volt, de ha a mai Magyarország területére helyeznénk, Keszthelytől egészen sátoralja új helyig nyúlna fel, és beborítaná a Bakonyt, a Balatont, a Pilist, a Börzsönyt Nagy Budapestel együtt majd a Mátrától a bükkön át az egész magyar középhegységet. Ez a sziget mai nevén Új Kaledónia volt az a helyszín, ahová nyomozó utam vezetett, Feladatom pedig az volt, hogy a szigeten rejtőzködő szökevények után kutassak. A szökevények sok millió évvel ezelőtt az észak felé úszó Ausztráliáról menekültek át, és valahol Új Kaledóniában rejtőzködnek azóta is. Ez a tréfás nyomozati jegyzőkönyv a tudomány nyelvére lefordítva azt jelenti, hogy olyan ősi állatfajok felfedezése volt a célom, amelyek sok millió évvel ezelőtt kerültek át Új Kaledóniába, és az ottani, számukra kedvező viszonyok mellett élve fennmaradtak egészen a mai napig. Mire a Melbournei repülőtérről a város közepébe megérkeztünk, délfelé járt az idő, és vendéglátóim megmagyarázták, hogy Melbourneben ilyenkor már nem lehet semmiféle hivatalos ügyet elintézni. Így hát, tudományos tárgyalások helyett elfogadtam a meghívásukat egy szilveszteri vacsorára. Délben már majdnem elviselhetetlenné vált a hőség, árnyékban 38 fokot mutatott a hőmérő. Nekem, aki két nappal ezelőtt Budapestben fagyban diderektem. Különösen furcsa volt ez a szilveszteri kánikula, de még furcsább volt a szilveszteri vacsora előkészülete. A házigazdánk magasítötte a húst, mert a hús elkészítése Ausztráliában férfi feladat, ez még a régi telepes időkből fennmaradt szokás. A vendégek talán harmincan lehettek, de a nyárson egy óriási, nagyságú marhadarab pirult. A nyárs maga gépesítve volt, elektromos készülék forgatta, amelyet a tulajdonos egy ellenállással úgy állított be, hol gyorsabbra, hol lassabbra, mint valami rádiót. Ennek a gépesített ökörsütésnek legérdekesebb pillanata mégis az volt, amikor a házigazda egy óriási, legalább kétdeci tartalmú injekciós tűt vett elő, és azzal injekciókat adott a sűlő marhahúsnak. A hús belsejébe nyomott folyadék, olajban oldott fűszereknek, fokhagymának és más ízanyagoknak a keveréke volt, ottani vélemény szerint ettől függ a pecsenye minősége. Sohasem hittem volna, hogy ez a kis csapat ember képes egy ekkora húst együltőhelyében megenni, de mire az új évre kocintottunk, már csak a kutyáknak való csontok maradtak meg belőle. Másnap az ünnep ellenére a melbourne természettudományi múzeumban vártak ottani kollégáim egy tudományos haditanácsra. Az ausztráliaiak szerint biztosra vehető, hogy azok az ősi rovarfajok, amelyek után én kutatok, csak is ősi körülmények között maradhattak fenn. Melbourne környékén vannak ilyen ősi területek, a híres páfrányerdők. Azt tanácsolták, Kezdjem el a kutatást az egyik ilyen páfrányerdőben. A 40 fokos kánikula még mindig tartott úgy, hogy a sűrű páfrányerdő kellemes hűvöst jelentettek. A mi szemünkkel nézve a páfrányerdő olyan, mintha valami csodafolytán sok millió évvel vissza a kőszínkorszakba léptünk volna. Kíséret nélkül egyedül hatoltam be az erdőbe, csak arra ügyeltem, hogy el ne tévedjek a sűrűségben. Fölöttem különös, soha nem hallott madarak szóltak, de a legszokatlanabb az a furcsán vibráló zöldes fény volt, amely a páfrányfák ezer fele osztott rojtos levelein át szűrődött az erdő belsejébe. A lábam előtt hőségtől elapadt patakocska vize csordogált, és én a víz mentén kezdtem meg a kutatást. A kis patak partján egyszerre csak különös mély lettem figyelmes. A lyukak ökölnagyságú földcsomók mellett nyíltak, és átmérőjük 2-3 cm-es lehetett. A földcsomókból azonnal kitaláltam, hogy Ausztrália egyik legérdekesebb állatának, az óriás gilisztának otthonát találtam meg. Itt élnek ugyanis a föld legnagyobb gilisztái, amelyek kolbász és néha a másfél méteres hosszúságot is elérik. A lyukak méretéből arra lehetett következtetni, hogy ezek sem sokkal kisebbek. Ásom sajnos nem volt, így megpróbálkoztam azzal, hogy a nálam lévő alkoholt vízzel hígítva a nyílásba öntsem. A nyálkás bőrügi liszták nem bírják elviselni a csípős folyadékokat, ezért formalinos vízzel vagy más hasonló módon szokták a lyukakból kiönteni őket. Itt azonban nem vált be ez a módszer. És a beöntött alkoholos víz minden hatás nélkül tűnt el a mély lyukakban. Ezeknek az óriás termetű állatoknak a jelenléte mutatta, hogy a páfrányerdőben csak ugyan megtaláltam azt az ősi környezetet, amelyben az én új-kaledóniai állatai mélnek. Éreztem, hogy itt kell valahol lenniük a páfrányerdők közelében. A baj csak az volt, hogy nem tudtam pontosan, milyen az az állat, amit keresek. Én is úgy voltam, mint azok a nyomozók, akik ellentmondásos tanúvallomások alapján próbálnak egy úgynevezett mozaik képet készíteni, és ennek a képnek alapján a tettest megtalálni. Az én mozaik képem adatai azt mondták, hogy a keresett állat valószínűleg valami keresztes pókfaj lehet. Lehet, hogy hálósző, és úgy ül a hálójában, mint a mi keresztes pókjaink, de az is lehet, hogy egyáltalán nem sző hálót, hanem a fák kérge alatt vagy a levelek fonákján rejtőzködik. Lehetséges, hogy élénk sárgás színű, sőt talán aranylófényű, mint a feltételezett rokonai, de az is lehet, hogy teljesen a környezetbe olvadó szürkés. Semmi esetre sem valószínű, hogy a talajon élne, és hogy gyors mozgású lenne. Ennek a személy leírásnak az alapján dolgoztam a páfrány erdőben már több óra óta. Megpróbáltam mindent, amit ilyenkor szokás, leterített lepedőkkel ráztam a páfrányfák leveleit, megnéztem minden pókhálót, de nem találtam semmit. Este felé abba az eredménytelen kutatást, és elindultam hazafelé. A páfrányerdő erdő szélén az egyik bokorra odapillantva nem akartam a szememnek hinni, ott ült a keresett állat az egyik levélen. Az én nyomozó munkámnak ezek a legizgalmasabb pillanatai. Ha az állatot azonnal megfogom, elvesztem a lehetőségét a megfigyelésnek, ha megfigyeléshez kezdek, kockáztatom, hogy az állat elmenekül, és sohasem látom többet. Villám gyorsan kellett dönteni, és én a második utat választottam. Először biztosítani igyekeztem az eltűnés elől, óvatosan fehér lepedőt terítettem a bokor alá, aztán a közelébe mentem. A következő percekben az egész eljövendő expedíciós munka szempontjából döntő adatok kerültek a birtokomba. Kiderült, hogy az állat csak ugyan nem sző hálót, hogy legtöbbször a levelek fonákára rejtőzködik, és oda menekül, ha háborgatják. Kiderült, hogy a páfrányfákon rossz helyen kerestem, mert a rojtos, felszabdalt páfrányleveleken nem is tudna megélni, Egyedül az árnyék, a magas páratartalom köti a páfrányerdőhöz. Miután mindezt megállapítottam, az állatot zsákmányul ejtettem. Ma már Budapesten van és az egyik értékes darabja a Természettudományi Múzeum pókgyűjteményének. De számomra mégis azok az adatok voltak a legfontosabbak, amelyeket új év napján megtalálásakor árult el. Ausztráliai felderítésemet ezzel be is fejeztem. Néhány nap múlva ismét repülőgépre szálltam, hogy elinduljak a nagy kaland színhelye, a kék tenger, zöld szigetek és a legszebb muzsika hazájába, Polinézia felé. Tartsanak velem, kedves hallgatóim, most kezdődő útjaimon, és búcsúzóul, egyúttal a kalandók bevezetőjéül hallgassanak meg egy magammal hozott polinéziai számot. A viszont hallásra.
1: ¡Suscríbete al Hey, my name, hey, boy, die. Hey, my name, hey, boy, die. Hey, my name, hey, boy, die. I'm going to come back and I'm going to come back. We'll be